0: befassen uns im Moment mit einer wunderschönen Thematik, die, die haben wir heute unbewusst vielleicht schon sehr, sehr viel besungen, in, den, in dem ersten, in dem neuen Lied vor allen Dingen. Da geht es darum, um dieses Bewusstsein, was es bedeutet, dass das Reich Gottes kommt dass also es nicht einfach nur ein theologischer, religiöser Begriff ist, wo mal in der Bibel geschrieben worden ist oder Jesus mal gesagt hat, sondern dass es darum geht, sein Reich kommt. Und wie kommt sein Reich? Was bedeutet das genau? Hat das eine Relevanz für meinen Alltag, für mein Menschsein? Was hat das überhaupt mit mir zu tun? Es geht eigentlich ganz einfach ausgedrückt darum, und da habe ich mal äh, meine berühmt-berüchtigten Skizzen. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet, weil das endet meistens in so einer mittleren Katastrophe, wenn ich da vorne rummal. Ähm es geht eigentlich darum, und diese Bilder, wir können auch die erste Folie schon einblenden, Joel. Danke euch, Techniker, für eure stetige Hilfe auch immer wieder. Das hier symbolisiert einfach mal als Dreieck, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ihr könnt schon die erste Folie einblenden, Joel, das wäre nett. Es geht eigentlich darum, wie, wie kommt das Reich Gottes, alles das, was Gott ausmacht, was Gott ist, als Schöpfer, als Kreator, als Gott dieser Welt, es will sich in unserem Leben, in uns persönlich ausbreiten. Darin, das ist das Ziel, im Mittelpunkt und Zentrum eines jeden Menschen Platz zu finden. Und wenn Jesus über das Reich Gottes spricht, dann spricht er über eine innere Dimension in uns, die sich auftut, die nichts damit zu tun hat, was die Einflüsse dieser Welt, in der wir leben, äh, sondern es ist ein direkter Einfluss von Gott, aber trotzdem stehen wir unter den Einflüssen dieser Welt. Wir Menschen, wir sind so konzipiert aus Geist, Seele und Leib. Wir sind seelisch, wir haben auch geistlich, können wir uns äh, geistig, können wir uns entwickeln, können wir äh, etwas wir haben nach dem Ebenbild Gottes Fähigkeiten erlangt. Wir können Dinge schaffen, weiterentwickeln, aber uns in Grenzen gesetzt. Und wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann meint er damit, dass wir durch die Beziehung zu Gott in uns seine Maßstäbe bekommen. Sein göttliches Denken, seine Möglichkeiten uns aufgehen und klar werden. Und aus dem heraus leben und anders denken, anders handeln. Unser Leben sich komplett eigentlich verändert, trotzdem wir noch in dieser Welt sind, die wir nicht als Fremdkörper betrachten dürfen, weil wir stehen unter den Einflüssen dieser Welt. Wir können die nicht einfach wegbeamen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil die Welt gibt uns auch vieles. Unseren Lebensraum, unsere Beziehungen, All das findet hier in dieser Welt statt, aber die Welt ist begrenzt von ihren eigenen Möglichkeiten und Eindrücken. Was die Welt darum braucht, ist Gott im Zentrum der Welt und das ist zerstört worden durch die Sünde. Das hat einen Schaden erlitten, weil der Mensch sich von Gott weggewendet hat und Reich Gottes hier und dein Reich komme, wenn das unser Gebet ist, das kennt er sicher alle aus dem, aus dem Vater Unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann meint das das. Ich will, dass sein Reich, seine Göttlichkeit in meinem Leben Platz findet. Denkt da vielleicht mal nächstes Mal dran, wenn ihr das Vater Unser betet. Auch die ihr mit Gott jetzt vielleicht nicht so viel am Hut habt, wenn es Menschen gäbe oder hier zuschauen. Ich möchte das einfach mal als Skizze so stehen lassen und mich hin und wieder mal darauf beziehen und es geht darum, wie die Vergleiche des Reiches Gottes in unseren Alltag gelangen, von Gott zum Mensch und nachher vom Mensch zu Mensch. Es gibt und es gibt noch viel mehr, aber vor allen Dingen ist es unterteilt, fünf große Reden Jesu im Matthäusevangelium. Und ich beziehe mich jetzt einfach mal aufs Matthäusevangelium. Da finden wir die Weisheiten des Reiches Gottes. Und die fangen an mit der Bergpredigt. Habt ihr sicher schon alle mal was davon gehört? Bergpredigt, das Kapitel 5 bis 7. Denn die Aussendung der Jünger, Kapitel 10, und dann gibt es die Gleichnisreden, Kapitel 13, und da wird mit unwahrscheinlich vielen Bildern, wird diese Wahrheit, dieses Ding, was ich jetzt aufgemalt habe, erklärt, bildlich dargestellt, dem Menschen vor Augen geführt, und zwar in irdischer Art und Weise, damit der Mensch versteht und Hunger bekommt, ich will, dass Gott dann Gemeinschaftsregeln, Kapitel 18 und die Endzeitreden in Kapitel 24 bis 25. Das sei jetzt einfach mal dahingestellt, die, die Manuskripte oder das, was ich da aufgeschrieben habe, ist hinten im Ständer oder am Internet natürlich verfügbar. Kommen wir zur Bergpredigt. In Matthäus 4, Vers 23 bis 5, Vers 1, möchte ich diese Sequenz vor der Bergpredigt mal zuerst beschreiben. Das ist Folie 2. Die nächste. Tja, Gut, da habe ich diesen Vers aufgeschrieben und er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten. Und alle gebrechen im Volk, und sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Qualen behaftet, Besessene, Mondsüchtige, Gelähmte, und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den zehn Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Als er aber das Volk sah, ging er auf den Berg. Und das ist jetzt der Punkt, den ich ansprechen möchte. Wisst ihr, Gott begegnet dem Menschen und er begegnet ihn auf allen Ebenen, die ihn betreffen. Und hier, vor allen Dingen ganz am Anfang seines Wirkens, als Jesus Christus kam, der Mensch gewordene Sohn Gottes, heilte er viel. Das nicht, um, nicht umsonst, er begegnet der Not der Äußerlichkeit des Menschen. Er heilte drum viel. Aber dann kam ein Moment, da sah Jesus alle die, die eigentlich geheilt werden wollten oder geheilt wurden, liefen ihm nach, weil sie wussten, da ist einer, der macht was, was es hier in dieser Welt nicht gibt. Der redet was, was ich noch nie gehört habe, wie ich es gehört habe. Und der macht was, was ich noch nie gesehen habe, wie ich es jetzt gesehen habe. Und Jesus heilte alle, die kamen. Und berührt den Leib des Menschen, den Körper des Menschen. Und dann kommt Jesus, er schaut und sagt, was der Mensch aber eigentlich braucht, ist Bilder für das, was uns als Gott wirklich wichtig ist. Dass sie eine Beziehung bekommen zu uns. Wisst ihr, mit der Heilung war das früher dann so. Viele wurden geheilt, viele folgten Jesus nach eine gewisse Zeit lang und betrachteten ihn als großes Vorbild, aber nicht unbedingt als ihren Erlöser und als den Heilsbringer Gottes für ihre Herzen. Der Mensch ist auch seelisch, der Mensch ist auch mit einem Geist ausgestattet, einem menschlichen Geist. Und da geht es darum, dass der Mensch oftmals, und das war das große Problem, dass Jesus bemerkte, die Intelligenz der Pharisäer ließ es nicht zu, durch all ihre Regeln, die sie aufgestellt haben, durch diese, diese Dinge, diese, diese Regelwerke, die da aufgestellt wurden, wurde, wurde kein Mensch in eine wirkliche tiefe Beziehung zu Gott hineingeführt. Das war ein Problem. Ein Riesenproblem. Die Menschen sagen, mit dem Zeug, was die erzählen in der Kirche, kann ich nichts anfangen. Aber mit was ich was anfangen kann, ist, ich bin krank und wenn ich zu Jesus komme, werde ich körperlich gesund. Darum gehe ich jetzt hinterher. So, und wenn ich gesund bin, dann, Ciao Zemmel, Alles prima. Und der Mensch vergisst, dass er wirklich nur kurzfristig denkt. Nur für den Bereich seines irdischen Lebens. Da ist viel getan, wenn man gesund wird. Allerdings, das ist aber keine endgültige Lösung für den Menschen. Und was Jesus sagt, wenn er sagt, ich zeige euch jetzt Bilder, wie das Reich Gottes kommt, weil darauf kommt es an. Und er ging auf den Berg, setzte sich, ich habe ein Bild so eingefügt, setzte sich hin und lehrte sie. Glaubt mir, da waren sicher viele Leute drunter, die sagten, Macht doch einfach weiter mit Heilungen. <lacht> Oder? Ganz sicher. Ich glaube, dass das heute auch der Punkt ist. Wenn hier ein, Erweck ein Erweckungsprediger kommen würde, der würde vor allen Dingen Anklang finden, wenn er gut im Heilen wäre. Weil die Gesellschaft ist durch und durch krank. Es geht um Krankheit, es geht überall um Äußerlichkeiten. Jetzt kommen plötzlich die Affenpocken wieder. Irgendwas kommt immer. Und der Mensch hat Angst, Habt ihr, ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn ihr vor so einem Fernsehen hockt, dann fragt ihr euch, was kommt als nächstes. Und ihr denkt euch, ich habe Angst. Und jetzt kommt Jesus und sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber ich gebe euch ein, eine Freude, eine Hoffnung, die diese Angst überwinden wird. Die, sie, die diese Angst entkräften wird. Sag ich, was, wie willst denn das mal. Das geht darum, dass das Reich Gottes in uns uns eine Schau geben kann, mit der wir mit diesen Nöten dieser Zeit wirklich fertig werden können. Weil wir eine Verbindung haben zu dem lebendigen Gott, bei dem wir früher oder später sein werden. Wir wissen nicht wann, wenn unser Leben vorbei ist. Wie auch immer. Darum sind die Christen manchmal so komisch. Dann denkt man, was sind das für Medien? Das sind Schönredner. Die, pff, die, die sehen überall was Schönes. Wisst ihr, woher das kommt? Alle ins, in den Äther hinausgesprochen. Alle, die das schon mal gedacht haben von Christen. Das hat einen Grund. Die sind nicht verrückt. Die haben hier was in ihrem Herzen drin, was du auch haben kannst. Die Offenbarung des Reiches Gottes. Kannst du auch haben. Streck dich aus. Und wisst ihr, was ich ganz wichtig finde an dem Thema? Ich habe gar kein Manuskript jetzt da. Was ich ganz wichtig finde an dem Thema ist, wir sind keine Weltleugner, sondern wir sind mittendrin. Und wehe, wir Christen fangen an, extrem zu werden. Das, was ist, darf nicht geleugnet werden. Not, die dich umgibt, seelische Nöte, in die du auch hineinkommen kannst, trotzdem, dass du das Reich Gottes in dir hast, ist darum, weil du immer noch aus Fleisch und Blut bist, ganz einfach erklärt. Du bist noch kein Geisteswesen, bist noch nicht im Himmel. Wisst ihr, ich habe... Prediger gekannt, ich habe ein Riesenkollegium von so Pastoren wie ich, die haben über Menschen gebetet, die sind gesund geworden, die sind heil geworden. Über Jahre. Plötzlich sind sie krank geworden. Man hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt und die sind gestorben. Und zurück blieb eine große fragende Christenheit. Wo war denn der Gott jetzt? mit dem er über so viele Jahre so große Dinge getan hat. Wisst ihr, was da passiert ist? Gott hat einfach entschieden, diesen Mensch zu sich zu nehmen. Basta. Das hat nichts geändert an der Sache. Nichts. Er hat nur Zeit und Stunde bestimmt. Wer sind wir Menschen? Es sagt einmal ein ganz gutes Bild im, Altes, im Alten Testament. Wir sind der Töpfer. Äh, wir sind der Ton und er ist der Töpfer. Leute, das ist so wichtig, aber das heißt auch nicht, ist ja sowieso alles egal, wenn er mich formt, wie er will. Wisst ihr, und da spricht Jesus heute dieses Thema, spricht er heute an, in einem kleinen Satz, dass es nicht darum geht, einfach in Gottes Namen dumm und unfähig und verstandausschaltungsmäßig unterwegs zu sein, sondern sich von diesen himmlischen Dingen die unseren Geist, diesen unseren menschlichen Geist nähren, doch auszustrecken und dran zu bleiben und nicht einfach zu sagen, ja, passiert ja sowieso, was es will. Gott ist ja souverän. Wisst ihr, Gott ist ein Gott der Weisheit und das will er uns auch geben. Ein Gott der Erkenntnis, er will uns Erkenntnis geben. Er, hat, er sagt nur, ihr habt nur so Probleme, Weisheit und Erkenntnis zu unterscheiden, weil das gibt es in der Welt auch. Frage ist nur, nach welcher Weisheit, nach welcher Erkenntnis streckt ihr euch aus in eurem Leben? Darum geht's. Und dieses Wort, dieses, überhaupt dieses Thema des Reiches Gottes, das ist ein zentrales Thema und das braucht es in dieser Zeit. Weil die Zeit, die jetzige Zeit, hier in diesem irdischen Umfang, die versucht mit ihrer Intelligenz alles zu bewältigen und wird es nicht können. Niemals. Ihnen sind Grenzen gesetzt. Da kommt irgendwas daher, wo wir Menschen plötzlich nicht mehr regulieren können. Plötzlich, ja, wir sind gewappnet für alles. Boah, super. Ich, ich sehe noch die, ich verfolge ja das deutsche Poli, Pol, politische Geschehen und ich musste schon schmunzeln, wie gewappnet die deutsche Regierung wirklich ist. Ich dachte, oh, wenn sich jetzt ein paar Menschen auf unser super teil da verlassen haben dann fühlen die sich jetzt wahrscheinlich wohl sehr verlassen ich glaube dass wir menschen in unserem indirekten in unserem umfeld ist uns sowieso grenzen gesetzt aber ich bin auch dankbar für jede entwicklung die menschen entwickeln wir sind übernatürlich über das tier hinaus begabt etwas zu entwickeln darum sind wir geschaffen nach seinem bild wir können wunderbare Sachen, wir können Medikamente herstellen, wir können Hilfsmaterial herstellen, wir können aber auch Materialien herstellen, um uns selber zu zerstören, unsere Welt kaputt zu machen. Wir können das alles, hier, aber hier. Und jetzt kommen diese Weisheiten, diese kostbaren Perlen des Reiches Gottes, über was wir uns unterhalten wollen. Und warum ich das so ganz deutlich sage, ist, damit ihr nicht findet, ja, wir reden jetzt über ein Thema, man kann über ganz viele andere reden. Das sind zentrale Themen, wo es darum geht, wie kommt das Reich Gottes in mein Leben ganz bewusst hinein, in meinen Alltag, wie, wie gehe ich dann mit meinem Alltag um? obwohl ich mittendrin in meinem Alltag und meinen Einflüssen drin lebe. Wie? Botschaft vom Berg. Nach einer Zeit vieler körperlicher Heilungen, Zeichen und Wunder begann Jesus den Menschen den Weg ins Reich Gottes zu weisen. Wichtiger als ein Wunder und eine Heilung zu erleben. Fing Jesus an, diesen Weg ins Reich Gottes und des Reiches Gottes in sie zu lehren. Kommen wir zur nächsten Folie. Dann in Kapitel 5, Vers 1 bis 3 gern die nächste Folie, das wäre nett. Habe ich keine mehr? Oh. Ja, okay. Gut, alles gut. Scholl. Prima. Ah, schön. Matthäus 5, jetzt 1 bis 3. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg, Jesus, und er setzte sich. Seine Jünger traten zu ihm, seine Nachfolger. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Er hat keine Erklärung dazu gegeben. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, komme ich mal zuerst zu diesem Begriff. Der Begriff Glückseligkeit kommt circa 50 Mal im Neuen Testament vor und meint mehr als eine Empfindung des Glücks zu haben. Dieses irdische Glücksgefühl kann durch irgendwelche Umstände in unserem Leben eintreten. Hier möchte ich nicht ausführen, das wissen wir. Den Glückszustand, den Jesus meint, der war, der ist wahrhaftig glücklich, der meine Gesinnung in sich trägt und sie im Leben verwirklicht. Es gilt, die Gesinnung Gottes zu entdecken. Und von Herzen in die Alltagspraxis aufzunehmen. Das kann denn passieren? Das ist zum Beispiel so ein, so ein Ausdruck davon. Eine Aussage. Ich traf heute einen Menschen, der bitterste Armut litt. Der war so arm, der hatte nichts außer Geld. Aber jetzt denkt mal dran, was dahinter steht. Dahinter steht, dass dieser Mensch, der Gott kennengelernt hat, eine andere Perspektive zu den Dingen, die er reflektiert auf dieser Erde bekommt. Eine andere Einstellung. Eine andere, hier in diesem Beispiel eine andere Einstellung zum Geld. Jesus sagt, ihr könnt auch eine andere Einstellung zu eurer Geisteswissenschaft bekommen. Und sagt, selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Irdisch betrachtet würden die Menschen von einem bedauernswerten Zustand sprechen, dem Glück der Unwissenden, der Naiven, Lernschwachen und einfach gestrickten und dummen Menschen. Sie können das nicht geistlich deuten, was Jesus gesagt hat. Sie können das nicht. Weil, und das ist ganz einfach, weil ihnen, wenn sie sich spiegeln, innerhalb ihres irdischen Seins, dann ist das klar definiert, was dir Intelligenz und Weisheit und Erkenntnis bringt. Und dass du es nur dadurch, was die Welt an Erkenntnis hervorbringt, zu was bringst. Wenn du irgendeinen Job Brauchst oder willst, hast irgend so ein Paper nicht und niemand interessiert, wie du wirklich bist, kriegst den Job nicht. Die Welt definiert sich zum großen Teil auch über Geisteswissenschaften, weil sie das kann, weil sie, weil das ist göttlich, das sollen wir nicht wegdiskutieren oder sagen, das müssen wir alles kübeln. Sie kann nur nicht anders als das reflektieren, was dem Menschen die Welt geben kann. Und da ist ganz klar definiert. Der ist dumm, der ist halbschlau, der bringt irgendwie ein bisschen was auf die Reihe. Und, und dann sagen wir noch so Dinge wie, weißt du, äh, ich arbeite gern. Aber wenn es denn um so schwierige Sachen geht, dann ist es vorbei. Aber ich bin am liebsten am Arbeiten und so. Das ist das, was wir so reflektieren. Und der andere, der definiert sich voll über seine Intelligenz, verdient einen Haufen Kohle damit. ganzen Haufen Kohle. Und dann kommt so ein Jesus und sagt, selig sind, die geistlich arm sind. Das meint natürlich, viel, viel mehr. Himmlisch betrachtet beschreibt sie, diese Aussage, einen gläubigen Menschen, der nicht hoch von sich denkt, der sich im Licht der Gegenwart Gottes betrachten kann und in Folge demütig vor Gott wird. Ich gebe euch ein Beispiel, Petrus zum Beispiel in Lukas 5, Vers 8. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, weil ihm das groß wurde, wer vor ihm stand, und sprach, Moment, bin, noch, bin bald da, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Auch Abraham im Alten Testament, 1. Mose 18, Vers 27, Abraham antwortete, Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Wisst ihr, ein Mensch, der in eine Beziehung zu Gott hineinkommt, der merkt plötzlich, er ist konfrontiert mit dem Schöpfer Himmels und der Erde und er merkt vor allen Dingen eins und das wünsche ich vielen oder das wünsche ich denen, die von Gott noch nichts wissen und denken, wer ist der eigentlich, dass sie dann sehen, ich bin ja nichts außer Staub und Asche. Mein Leben währt höchstens 80 Jahre lang und dann ist alles vorbei. Zumindest jetzt aus meiner Sicht. Und diese Erkenntnis macht dich plötzlich arm. Versteht ihr? Plötzlich merkst du, ich habe gar nichts zu bringen. Was ich leisten kann, das ist höchstens etwas, das der Welt irgendwas nützt. Meinem Einkommen, meinem ganzen Umfeld. Aber jetzt, wo ich vor Gott stehe, merke ich, da, da bringt meine, mein ganzes Brain nichts. All das, was ich so an Ausbildung mitgebracht habe und so weiter und so fort, das ist jetzt nicht im Zentrum. Jetzt geht es eigentlich darum, wenn ich etwas will, dann will ich jetzt von dieser Weisheit und Erkenntnis, von, dieser, von diesen Geschenken Gottes, will ich jetzt beschenkt werden. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, das geht nicht darum, dass du all das, was du an wunderbaren Fähigkeiten bekommen hast und auch erlernen musst, wegschmeißen und kübeln musst, dich irgendwo auf der Welt verkriechen musst und sagen, hier lebe ich nur allein für meinen Gott, weil nur das zählt. Wisst ihr, das war nicht der Plan von Gott. Er wollte, dass du mit all, allen deinen Fähigkeiten dich auch mit allem auseinandersetzen musst, wie jeder andere auch. Aber er weiß darum, dass wenn er von Weisheit spricht, von Erkenntnis, dass sich das immer ein wenig beißt in deinem Herzen und du auseinandernehmen musst, was ist jetzt weltliche Erkenntnis und Weisheit und was ist jetzt göttliche Erkenntnis und Weisheit. Und das macht vielen Christen Riesenmühe. Ich habe mich auch schon oft gefragt, warum hat Gott das so eingerichtet? Warum hat er uns nicht in eine Sphäre äh, hinein so abgetrennt? wo wir einfach nur uns selber und all die geistlichen Erkenntnisse leben können. Ganz einfach, weil Gott durch dich und mich andere Menschen erreichen möchte mit dieser Botschaft. Darum, so einfach. Das nennt er Mission, das ist unsere Mission. Sein Reich in uns ist gedacht, dass dieser Mensch nicht äh, quasi... Von uns abhängig wird, sondern dass dieser Mensch aufmerksam wird, dass er auch er Reich Gottes in sich haben kann, wenn er nur wollte. Wisst ihr, warum intelligente Menschen darum so viel Mühe haben, zu Gott zu finden? Die Bibel beschreibt im Neuen Testament zwei Menschen, die ganz besonders viel Mühe haben mit diesem Angebot. Angebot. Das sind A, die Reichen, die viel Geld haben und B, die die Intelligenten, die eh alles wissen. Und das ist der Grund. Weil sie können sich nicht vorstellen, dass wenn sie einfach nur sagen, Jesus Christus, ich möchte, dass du jetzt die Herrschaft in meinem Leben übernimmst, dass du in mein Leben hineinkommst, ich bekenne mich zu dir, ich möchte dein Kind sein, ich möchte erlöst sein, ich möchte das haben, was dein Reich mir bietet, dass es denn geschieht. Sie sagen sich, ja, das ist mir zu einfach. Die weltliche Intelligenz, ich muss, also was ich da gelernt habe, ich ja habe Pups dagegen. Jetzt kann ich einfach zu Gott kommen und kann ihn einladen. Wisst ihr, das fiel mir auch schwer. Und ich bin in einem christlichen älteren Haus aufgewachsen. Da wurde, da wurde der ganze Tag von Jesus und Gott und Heiliger Geist weniger von Jesus und Gott erzählt. Und wo es denn plötzlich, hat ein Prediger gesagt, ist, du weißt du was, das bringt dir im Fall nichts, dass dein Vater Pastor ist. Der, äh, wieso? Äh, wir haben immer gebetet, alles gut. Und dann sagt der Pastor, weißt du, hat er mir nicht so schön mit so einer Skizze erzählt. Das ist nur schade. Äh, der hat gesagt, pass auf, das Problem ist das. Es ist eine persönliche Beziehung. Und die beamt nicht dein Vater und deine Eltern in dein Leben rein. Da hat auch dein Name nichts damit zu tun. Ich möchte eine persönliche Beziehung haben zu dir. Das ist der Gedanke Gottes. Und ich will mit dir etwas anfangen, was mit dem, was ich mit deinem Vater gemacht habe, nichts zu tun hat. Wisst ihr, warum ich diese große Freiheit hatte, das erste Mal hier zu stehen als junger Mann? Ihr habt mir so viele Patzer verziehen über diese lange Zeit. Ich war ein blutjunger Prediger hier bei euch. Und dann kam mein Vater das erste Mal zu Besuch. Das war für mich eine ehrwürdige Eminenz. Unter seiner Predigt habe ich Gott kennengelernt. Zumindest vieles über die Bibel, über Gott. Ich habe mich woanders dann für Jesus persönlich entschieden. Wisst ihr, was mir geschehen ist, als ich mich für Jesus entschieden habe? Ich bin unabhängig geworden von meinem Vater und von meiner Mutter, weil es einen eigenständigen Glauben entwickelt hat. Und als ich dann hier saß und gepredigt habe über irgendwas, mein Vater saß da hinten, dann sagt meine Frau nachher nach dem Gottesdienst zu mir, Schatz, war das nicht elendig mühsam? Hast du nicht denkt, jetzt, jetzt machst du einen Fehler? Und jetzt gott irgendwas schief oder nachher kommt er denn und erzählt dir alles, was falsch gesagt hast. Und dann, ich weiß noch wie heute, und dann habe ich gesagt, Schatz, ich hatte eine Riesenfreiheit. Mein Gott war da, mein Vater war da, ich habe mich gefreut an dieser Situation, Punkt aus, fertig. Ja, aber nee, sag ich, war wirklich so. Wisst ihr, wie viele Leute... Leiden unter gewissen frommen Drücken und gewissen Pressionen, sage ich mal so, weil sie diese Beziehung zu Gott, die sie angefangen haben, ich rede jetzt extra mal zu Leuten, die sich für Jesus Christus entschieden haben. Diese Beziehung, wenn du die anfängst mit Gott, ist das wie die Entwicklung, wie von so einem kleinen Janis, den wir vorher gesehen haben. Es gibt Leute, die bleiben in ihrer Beziehung zu Gott ewig hilfsbedürftig. Ewig müssen sie getragen werden, weil sie sich nicht trauen zu laufen. Ich habe jetzt einen kleinen Enkel, jeden Tag, fast jeden Tag vor mir. Der lernt jetzt gerade laufen. Und dann ist der Daddy da hinten und dann ist die Oma da und dann freuen wir uns, wenn er seine ersten Schritte macht. Pop, 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 und bam, er nimmt Anlauf und schau. Weißt du? In dem Sinn. Und wisst ihr? Im Geistlichen gibt es auch solch eine Entwicklung. Wir wachsen. Wir wollen als Gemeinde genau das fördern. Wir haben ja diese diese Vision. Seht ihr da rechts mal? diese Krone und da ist uns ganz wichtig, dass durch alle Generationen hindurch, dass wir hier Gemeinschaft in Gott, mit Gott pflegen, dass wir sicherstellen, dass Menschen geistlich mit Gott wachsen können, dass sie sich ausstrecken nach dem, was Gott ihnen sagt und dass sie wachsen können und äh, dass sie in ihre Berufung hineinfinden, Ja, dass sie nachher, wie nachher später, äh, Optimal läuft wenn ein kleines Kind irgendwann mal gesehen hat, oh, das will ich machen und damit auch noch mein Geld verdienen, so quasi. Also in eine Berufung hineinzufinden, auch geistlich gesehen mit Gott, bedeutet auch, erwachsen zu werden im Glauben, eine Entwicklung durchzumachen. Und wisst ihr, ich saß auch oft schon an Sterbebetten von alten Geschwistern, die ihr Leben lang Jesus nachgefolgt sind. Und mir dann, ich habe es nicht über ihnen ausgesprochen, und mir dann gesagt haben, ich bin mein Leben lang abhängig gewesen von Predigern. Und dann durfte ich ihnen sagen, und ich bin Gott so dankbar, dass das jetzt kein Heilskriterium für die Ewigkeit ist für dich. Du atmest jetzt noch, du lebst und du hast dich für Jesus Christus entschieden. Schade ist, Natürlich all das, was du mit Jesus hättest erleben können, aber ich spreche jetzt den Namen Jesus und seinen Frieden über dir aus und du wirst Gemeinschaft mit dem ewigen Gott haben. Gelehrt hat mich das Folgendes, dass es ein geistliches Wachstum gibt. Und das führt in eine Unabhängigkeit und in eine göttliche Freiheit hinein, die wiederum Freiheit ausströmen, die wiederum durch die göttliche Erkenntnis Menschen dazu animiert, mit diesem lebendigen Gott Gemeinschaft zu haben. Und dann sagt Jesus, ergreife die Armut im Geist. Du brauchst nicht mehr, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu betteln. Werde zum Geistbettler. Das sind die Armen im Geist. Geistbettler, das sind die Menschen, die sagen, Herr, mehr von dem, mehr von deiner Führung, mehr von, ich habe mir mal ein paar Begriffe so aufgeschrieben, mehr von der Weisheit, deiner Weisheit, mehr von der, deiner Erkenntnis. Ich habe Wissensdurst, ich bin lernfreudig, ich möchte mehr haben, mehr. Wisst ihr, warum wir als Gemeinde hier auch Kurse und, und so, solche Dinge anbieten, nicht damit wir die Gemeinde irgendwie in Trab halten und das schulähnlich aufbauen, sondern dass du geistlich wachsen kannst. Dass da Menschen sind, wo dir sagen, jetzt heb mal die Arme hoch, so quasi bildlich, und jetzt mach mal die ersten Schritte selber. Wir wollen uns auch Mühe geben als Gemeindeleitung, dass wir Menschen leiten lassen, machen lassen, dass sie mitmachen können und dass ihr nicht ewig sagt, der Dani, der hat ja schon irgendwie eine Ahnung von dem ganzen pastoralen Teil. Ich sitze mich jetzt mir einfach mal hier hin und dann schauen wir mal, wie die Sache sich so entwickelt. Das kannst du schon so machen, aber du verpasst eine riesengroße Menge Zeugs, wo, wo Gott mit dir im Sinn hat. Gott hat dir eine persönliche Berufung gegeben, so, so Schwerpunkte gegeben in deinem Leben, äh, mit dem er andere Menschen erreichen möchte. Entdecke sie, forsche nach ihnen. Lies mehr in der Bibel. Lies mehr davon. Von dieser Größe, von dieser Vielfältigkeit des Reichtums Gottes und es wird wachsen in dir. Glückselig, wessen irdisches Streben, Ziele und Verlangen in der Gegenwart Gottes Erfüllung finden und sich tiefer Frieden und Glück in der Gotteskindschaft breit machen. Total arm im Geist bedeutet total unabhängig vom irdischen Erfolg und Reichtum. Total abhängig von Gott, der an sich niemals verlumpen wird die wirklich Armen dieser Welt sind, die sich reich wähnen im Geist. Sie werden auf Erden schwerlich aus den Zukunftsängsten des Alltags finden. Den Armen im Geist ist es gegeben, durch den Heiligen Geist die Herrlichkeit Gottes zu schauen und an seiner Hand himmelwärts ausgerichtet zu bleiben. Amen. Und ich höre bald endlich auf. Es wird warm. Ich habe gesehen, Mann, ist schon 55 so, das wäre für heute mal genug. Die erste Seligpreisung. Forscht selber noch selber nach. Matthäus 5, Vers 1 und 2. Und ich möchte Tabea und Martin nach vorne bitten. Ja, denke, dieses erste Lied, Martin, was wir, das neue Lied, das wir gesungen haben am Anfang, wird jetzt mit ganz anderen Ohren und Sichtbarkeit gesungen werden, nach dieser Betrachtung denke ich und macht das mal ganz bewusst, konzentriert euch mal auf den Text, auf das, was ihr singt und dann möchte ich den Gottesdienst nachher abschließen, deinem Segen.
1: Jetzt wieder, wie mein da Wie der Regen in der Wüste Bringst du Hoffnung und den Glauben Du frische unsere Herzen Ein neues Lebensfreude zieht Und wir feiern uns mit Pflanzen, Weil wir wissen, du bist da Ja, mit dir passieren Wunden Und die verloren führst du heim Ja, der Himmel öffnet sich öffnen. Zum Kurs und das es leer, dass die Welt mit neue kennen. Ja in dir ist die Frau. Du bist da, ja mit dir passieren Wunden und die Lorne fürst du rein, Ja, den Himmel du zu öffnen und zum forschen kommt es jetzt, dass die Welt ihr neue fände. Ja, in dir ist sie froh.
0: Machet Bahn, machet Bahn, bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volks, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Herr, und so möge dein Segen über jedem Einzelnen von uns sein und mit uns sein, in diesem Sinn, Herr, dass dein Reich sich in unseren Herzen ausbreiten möchte und will. Danke, Herr, dass wir unseren Zustand von dir ganz neu reflektieren und spiegeln dürfen und sehen dürfen, dass du uns reich machen willst mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, mit deinem Wissen, mit all dem, was du uns schenkst, dass sich das Himmelreich breit macht. Denn die Verheißung ist: Denn ihrer ist das Himmelreich. Das macht sich unserem Herzen breit. Seid gesegnet im Namen des Vaters, des liebenden Vaters, des Sohnes Jesus Christus, unseres Erlösers und des Heiligen Geistes, der mit uns ist, der uns führt und leitet in unserem Alltag mittendrin. Amen. Amen. Einen gesegneten Sonntag euch allen, Gott mit euch, Gott in euch und mit euch.